0: Ik kreeg een vraag van een klant die wel eens vaker voorbij is gekomen... en waar ik nog geen podcastaflevering over had gemaakt. Dus terwijl ik lekker hier in het bos loop met Abby, dacht ik... laat ik deze vraag eens beantwoorden in de podcast voor jou als die relevant is. En deze aflevering gaat over jou als jij een ondernemer bent... die gewend is om maatwerk offertes of voorstellen te maken die gewend is om dus een customized aanbod te doen. Een aanbod samen te stellen naar aanleiding van de behoeften van de klant. En die misschien ja, al wat heeft opgepikt... van hoe ik high-level sales teach aan mijn klanten. Of die misschien via een andere weg heeft gehoord... dat jij misschien via een andere weg hebt gehoord... Ja, dus een klant die, uh, die uh, net vorige maand gestart is in uh, de Real Deal. Deze maand eigenlijk moet ik zeggen, het is nog steeds maart. Die uh, was slash is nog gewenst, is dus nu die omslag aanmaken maken... om uh, dus afhankelijk van de intake of eh, het, het kennismakingsgesprek... hoe je het ook wil noemen, een voorstel op maat te maken voor een klant... met dus ook een prijs op maat. Nou, En zij was uh, bij mijn high-level sales one day intensive vorige week... En daarna stelde ze mij de vraag van... ja, super interessant allemaal, nu wil ik dat gaan toepassen. Maar, ja, hoe doe ik dat nou als ik dus niet een vast aanbod heb... of doe tijdens een call? Ze zegt, ik wil daar wel naartoe, maar ik heb dat nu nog niet. Dus wat kan ik dan nu doen tijdens die sales call? Mijn antwoord was vrij simpel. I love simple, dat weet je inmiddels. Ik zei tegen haar, volgens mij kun je twee dingen doen... Allereerst, ik denk dat het niet zo is dat elk voorstel, elke offerte compleet anders is. Vaak is zo'n offerte wel opgebouwd uit verschillende onderdelen die je vaker verkoopt. Stel, jij helpt ondernemers met hun branding. Dan is het bijvoorbeeld aannemelijk dat je onderdelen van je aanbod... bijvoorbeeld het maken van een logo, ik noem maar even iets... Dat je daar een vaste prijs voor hanteert. Het zou kunnen zijn dat je daar nog twee variaties in hebt. Misschien heb je een regulier pakket en een VIP-pakket, bijvoorbeeld. Maar ja, het, het is niet elke keer, neem ik aan, compleet anders. Anders, ja, dan moeten we maar eens praten. Want dan ben je toch iets geks aan het doen, denk ik. Dus vaak heb je onderdelen die vaker terugkomen, waar je ook gewoon al een vaste prijs voor hebt bedacht. Dus je kunt in je hoofd misschien denken... dat elke offerte weer helemaal from scratch opgebouwd wordt. Maar ben je dan helemaal eerlijk tegenover jezelf? Is dat wel echt waar? Of is het eigenlijk gewoon drie of vier prijzen bij elkaar optellen... en dat is het dan? Nou, ik ga er even van uit dat het het laatste is. Nogmaals, mocht dat niet zo zijn, dan laat het me gerust weten. En dan kun je dus, ik zei net al, je kunt volgens mij twee dingen doen... Het eerste wat je kan doen is tijdens de call gewoon even zeggen van... joh, hè, ik hoor dat je dit en dit en dit nodig hebt. Hoe klinkt dat voor je? Denk jij dat ook? Je toetst even bij je klant van of dat hij jouw oplossing kan waarderen. Of dat iemand daar enthousiast van wordt. Het is altijd belangrijk ook, even een saleslesje hier, dat als je jouw oplossing noemt... dat je die koppelt aan het verlangen dat iemand heeft uitgesproken tijdens de call... Dus dan zeg je bijvoorbeeld, nou, ik denk dat je dit en dit en dit nodig hebt. Of ik denk dat we het beste het zus en zus en zo kunnen doen. En dat gaat mogelijk maken dat je, ik zeg maar wat, een uh, huis op Ibiza kunt kopen. Of uh, dat uh, je boek over drie maanden in de winkels ligt. Of dat je, nou, nu wel je droompartner gaat vinden. Of dat je over een half jaar tien kilo bent afgevallen, ik noem maar wat afhankelijk van wat iemand dus heeft uitgesproken als verlangen tijdens die call. Nou, en dan geef je aan van... ja, ik, eh, ik wil je heel graag een, hè, een passend voorstel doen. Dus ik, eh, ik ga eventjes nadenken. pak je gewoon even tien seconden over... Hè, wat dan de totale investering voor je zou zijn... of wat dan het meest passend zou zijn. Nou Dan doe je gewoon even op een glad blaadje... of in je notities, op je telefoon of whatever... Stel je even die drie of vier bedragen bij elkaar op. En dan zeg je, nou, ik denk dat het uh, goed is om dit en dit en dit te doen. Hoe klinkt dat voor je? Ja, oké, okay, dat klinkt goed. Nou, dan is dit je investering. Ingewikkelder hoeft het volgens mij niet te zijn. Als het nou toch iets ingewikkelder is... en je vindt het lastig om dat tijdens de call te doen. Ik zeg ook vaak tegen mensen van... het is helemaal oké okay dat je het niet... dat je even tien seconden neemt. Kijk, als het nou vijf minuten duurt, is het een ander verhaal, maar... Het is helemaal oké okay dat je even 10, 20, misschien 30 seconden neemt... om je aanbod te kunnen doen. Dan zeg je, nou, pak nog even een glas thee. Ik ben het heel even voor je op een rij aan het zetten. Dan deel ik zo mijn scherm met je... en dan kun je helemaal meelezen wat mijn aanbod is. Dat hoeft trouwens niet eens. Je kunt het ook gewoon vertellen. Maar als je het fijn vindt, om wat voor dan ook... om het uitgeschreven te hebben als ondersteuning... dan kun je dat zo doen... Ja, dus het is helemaal oké okay om, dat geldt ook voor andere momenten in het salesgesprek... om even een break te nemen als je het gevoel hebt van... Uh, goh, dit gesprek gaat even een kant op waar ik niet zo goed raad mee weet. Of ja, ik merk dat ik eigenlijk deze lead nog niet een hele goede idee heb kunnen geven... terwijl ik die wel heb. Maar ik heb even een moment nodig om, ja, om te komen tot wat voor hem of haar de beste oplossing is... Neem ook gewoon even die tijd. Dus of zeg van, joh, ik denk heel even na. Nou, dan neem je gewoon even een paar seconden. Of je zegt van, joh, ik, ja, ik voel dat ik, uh, dat ik echt goede ideeën voor je heb. Maar ik krijg ze nu even niet goed verwoord. Dan zeg je, nou, zullen we vanmiddag nog even bellen met elkaar? Houd zo'n follow-up kort erop. Want anders verlies je het momentum. Maar dat zijn allemaal hele gerechtvaardigde dingen om te doen. En hoe meer jij het gevoel hebt dat je het allemaal... Moet weten en dat het allemaal klaar moet staan... en dat, hè, dat je dus niet die tijd mag nemen... of het niet fout mag zeggen... of het niet even niet mag weten... hoe geforceerder het gesprek gaat... en hoe minder high-level het zal zijn. Juist die, die kwetsbaarheid... en juist in die houding van een leerling durven blijven... dat is juist wat de kwaliteit van het gesprek enorm omhoog zal brengen. Dus het geldt niet alleen als je je aanbod doet... en daar even over na moet denken... Het kan trouwens ook zo zijn hè, dat je misschien niet een, een maatwerkaanbod hebt... maar dat je wel drie verschillende dingen aanbiedt. Een kleiner pakket, een, een middelpakket en een uh, soort van all-inclusive pakket. En dat je gewoon heel even over na wil denken wat je die persoon aan wil bieden. Wat jij denkt dat het meest passend is voor je lead. Daar mag je ook een moment voor nemen. Hè. Daar geldt dit ook allemaal voor wat ik nu zeg. Nou... De eerste optie is dus dat je het gelijk tijdens de call even berekent of even op een rij zet. De tweede optie is dat je wat meer tijd nodig hebt en dat je zegt... joh, ik, ik ga het voorstel wat ik je wil doen even uitwerken en dat wil ik dan heel erg met je bespreken. Kunnen we dat dan nou, bijvoorbeeld morgen doen? Hè? Doe het dus zo snel mogelijk zou mijn advies zijn. Wat mijn klant gewend was te doen is dan het voorstel maken opsturen en dan een call inplannen... om te bespreken of dat er eventueel nog vragen over zijn... en om te horen of het een ja of een nee wordt. En nou, ze was zelf al tot de conclusie gekomen... dat dat dus, hè, ook mede door dat ze op het event was... dat dat niet zo super handig was om te doen. Want dan is ze er dus niet bij... op het moment dat iemand bijvoorbeeld de prijs leest... maar ook de andere specificaties ziet waardoor je er ook niet bij bent als iemand die emotionele reactie heeft... die er sowieso gaat komen. Want ja, niemand vindt het leuk om geld uit te geven. Zeker niet als het een grote investering is. Dat, dat doet bij ons allemaal pijn. Zelfs als we het super geoorloofd vinden om te doen... dan nog, ja, niemand vindt, dat, <laughs> niemand vindt dat heel leuk. Ja, ik tenminste niet. Mijn klanten volgens mij ook niet, dus ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ja... Mijn indruk is, en ik kom er heel wat tegen... die flink investeren, dat mensen dat niet per se leuk vinden om te doen. Dus het is heel helpend als jij er als ondernemer... en als verkoper op dat moment bent... om iemand een soort van die zachte bedding te bieden... als die dat aanbod krijgt en die investering hoort. En als jij daar niet bij bent... dan is het veel onveiliger voor iemand om ja, voor zichzelf te rechtvaardigen... dat het slim is om die investering te doen. Zeker omdat je in zo'n verkoopgesprek helemaal opbouwt naar het moment dat je dat aanbod gaat doen. En dat wil dus ook zeggen dat, ja, dat je eigenlijk de setting creëert... waardoor, waardoor zo'n aanbod ook ontvangen kan worden. He, want je, hebt, je bent door de pijn gegaan, je bent langs het verlangen gegaan... je hebt het perspectief geschetst. En dan, dan wil iemand ook heel graag een aanbod krijgen... om die pijn op te lossen, om dat verlangen te realiseren... Maar als iemand vervolgens weer in de waan van de dag gaat en de volgende dag zo'n voorstel via mail krijgt. Ja dan, dan is die opbouw is er niet meer. Dan momentum is weg. Dat is wat ik bedoel met momentum. Dus dan komt zo'n aanbod veel harder aan. Dus nou ja, ze had zelf al de conclusie getrokken: het is eigenlijk veel slimmer om niet voor het volle-upgesprek het voorstel te mailen. Maar om te zeggen, oké, okay, ik ga het uitwerken. Ik wil je heel graag morgen weer spreken. En dan heb ik het helemaal klaar voor je. En dan ga ik je dat aanbod doen. Het is heel belangrijk, als je dan in dat follow-up gesprek... daadwerkelijk dat aanbod gaat doen... dat je dan even nog teruggaat naar... Hey, hoe was het gesprek gisteren voor je? Of een paar dagen geleden. En hoe zit je er nu in? En dat je even voelt van... is iemand nog in contact met die pijn? En met dat verlangen... Of is iemand daar alweer helemaal ja, van <laughs> verwijderd geraakt? En is het eigenlijk nodig om weer even kort die verschillende stappen... van het verkoopproces, het high-level verkoopproces, te doorlopen? Want als je dat overslaat... ik begint gewoon tijdens die call direct met het aanbod doen... dan kan het zijn dat, dat je veel meer bezwaren krijgt dat het veel moeilijker wordt om iemand bij die bezwaren te begeleiden... die bezwaren te pareren. Gewoon simpelweg omdat ja, iemand in die tijd... die tussen dat die, verkoopgesprek en die follow-up call heeft gezeten... zich al een beetje is gaan wapenen voor... oh fuck, straks krijg ik een voorstel met een investering daaraan vast. En, dus die is zich al een beetje daartegen gaan beschermen... mogelijk, hè? kan, om ja te zeggen... Dus je zult dan weer even die verbinding moeten maken... en die veiligheid moeten creëren... en weer even iemand daaraan moeten reminden... waarom die dit ook alweer graag wilde. En wat er ook alweer in dat eerste salesgesprek is gebeurd. Om ervoor te zorgen dat dat aanbod ook weer kan landen in die bedding. nou Waar wij ook gelijk achter kwamen, ik en mijn klant... Toen we, ja, toen we dit vraagstuk bespraken... is dat, dat de reden dat zij ja dat voorstel altijd milde, ook vanuit een soort veiligheid was. He, om zelf er niet mee geconfronteerd te worden... hoe iemand reageert op die prijs. En op die... Want op het moment dat je iemands reactie ziet... en er emotie naar boven komt... Dan, ja, dan moet hij daar als ondernemer ook iets mee. Dat is best ongemakkelijk. He, als iemand schrikt of als iemand... je kan daar best persoonlijk door getriggerd worden. Je kan daar best onzeker door worden van shit dadelijk is het te veel, ja, dadelijk is het het niet waard... dadelijk dus zegt iemand nee, of dadelijk ja, is het iets heel anders... dan wat iemand had verwacht. En heb je het gevoel dat je, hè, dat je misschien wel iemand ervan moet gaan overtuigen... dat het het wel waard is, en daar heb je geen zin in... want je wil niet aan iemand trekken. En dan kom je helemaal in die weerwar van je eigen gedachten en emoties terecht... die je natuurlijk kan omzeilen als je gewoon op send drukt... een e-mail verstuurt en, nou ja, morgen weer een dag... Dus wat ik jou mee wil geven met deze aflevering... is de volgende vraag. Wat ben jij, als je eerlijk bent... en ga even uit van het eerste wat nu in je opkomt... wat ben jij toch nog stiekem een beetje aan het omzeilen of voorkomen... omdat je het ongemakkelijk vindt om te doen. Misschien is het in jouw bedrijf niet zozeer er niet bij zijn... als je je prijs noemt bij je klant. Ja, want de meeste van mijn... Klanten en de meeste mensen in mijn doelgroep, die zijn daar wel bij. Die doen hun aanbod in een salesgesprek en die begeleiden mensen bij dat aanbod en de bezwaren die dan oppoppen. Maar elke ondernemer, iedereen, is nog dingen aan het doen in zijn of haar business om iets anders, wat eigenlijk belangrijker is, wat eigenlijk meer impact heeft, te omzeilen omdat we het ongemakkelijk vinden om dat aan te kijken of aan te gaan. Wat is dat voor jou? Ik raad je echt aan om nu even een moment te nemen om te gaan zitten. Niet te denken, oh nou, top, ik heb weer geluisterd. Ik ga nu lekker lunchen en daarna ben ik alweer in. En nee, ga even zitten. Van mijn part doe je het naast je lunch. Met pen en papier. En ga even journalen en noteren wat er in je opkomt. En als je het spannend vindt om er iets mee te doen... doe het nog even niet iets mee, maar alleen al het gewoon aankijken... En toegeven, dat is al een super waardevolle eerste stap. Dat creëert al bewustzijn. En als het veilig voor je voelt, dan deel het met mij. Ik ben heel benieuwd waar je op uit bent gekomen. Dan was dit de aflevering voor deze woensdag. Dankjewel weer voor het luisteren. Ik hoop dat het interessant en waardevol voor je was. Wil je reageren, dan kan dat natuurlijk. Stuur me even een DM. Ook als je gewoon alleen even wil laten weten dat je hebt geluisterd. Dat waardeer ik ook, om wat gezichten te zien en te horen... Achter de cijfers van de mensen die mijn podcast luisteren. En um, ja, ben je nog niet geabonneerd op mijn podcastkanaal? Of volg je mijn podcastkanaal nog niet? Op Spotify bijvoorbeeld. Doe dat dan even als je op de hoogte wilt blijven van nieuwe afleveringen. Dus klik op volgen bij Spotify of op abonneren bij iTunes. En dan krijg je notificaties. Tot slot. Wil je nou een hele dag ondergedompeld worden in dit soort salesvraagstukken? Dit is een hele specifieke vraag. We behandelen nog veel meer specifieke vragen tijdens die dag. Maar ook algemenere vragen over... hoe positioneer je je nou heel aantrekkelijk voor echt high-level leads? En hoe kwalificeer je die mensen... zodat je niet continu in gesprek bent met mensen... die ja, bijvoorbeeld de investering niet kunnen of willen doen... of op een andere manier niet geschikt zijn... omdat ze bijvoorbeeld onvoldoende eigen verantwoordelijkheid nemen... waardoor ze niet de beste resultaten gaan halen. Nou, Als je daar een hele dag met mij en andere vet ambitieuze ondernemers in wil duiken... dan ben je super welkom tijdens de laatste editie... van de High Level Sales One Day Intensive op 13 oktober. Dat is nog een heel eind weg, 13 oktober. Maar bij deze de uitnodiging staat... als je nu je ticket claimt, kun je alvast je agenda blokken. Is de deelname definitief? De en dan kun je er alvast naar uit gaan kijken. De sales page over de High Level Sales One Day Intensive... vind je in de show notes. Dus lees daar alle details... Het is dus op 13 oktober de hele dag. De locatie maken we later bekend. En het is de zevende en laatste editie. Dus het is echt uh, nu of nooit. En uh, ja, je wordt ook beloond als je nu al je ticket claimt. Want we hebben nu nog een early bird aanbod. Dus ja, ook wat dat betreft voordeel als je zorgt dat je er nu bij bent. Nou, dat was het reclameblok. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende aflevering.